0: SWR 2 Archivradio Comics sind schund, gefährden die sittliche Entwicklung von Jugendlichen und fördern das Analphabetentum. Das war in den 1950er Jahren die vorherrschende Auffassung unter Erziehungsfachleuten. Müssen Comics also verboten werden? Der Streit darüber eskaliert bis zum Bundesgerichtshof. Dieser kam zu einem Urteil, das, wie es in der folgenden Sendung heißt, von Eltern und Jugenderziehern noch lebhaft erörtert werden wird. Demnach sind Bildstreifenhefte, wie sie auch genannt wurden, nicht per se und nicht offensichtlich Jugendgefährden. Vielmehr komme es, Achtung, auf den Inhalt an. Aus der Residenz des Rechts heißt diese traditionsreiche Sendung, die der Süddeutsche Rundfunk jahrzehntelang im Programm hatte und in der immer wieder, wie hier, Bundesrichter ihre Urteile im Radio erläutern. Süddeutscher Rundfunk, Studio Karlsruhe. Aus der Residenz des Rechts. Vom ersten Strafsenat des Bundesgerichtshofes liegen jetzt die Urteilsgründe für eine Entscheidung vor, die sich mit dem Vertrieb von jugendgefährdeten Schriften beschäftigt und die aller Voraussicht nach von Eltern und Jugenderziehern, Verlegern und Zeitschriftenhändlern noch lebhaft erörtert werden wird. Bundesrichter Martin wird nun die Gründe darlegen, die den Senat in diesem Falle veranlasst haben, das freisprechende Urteil gegen einen Zeitschriftenhändler aufzuheben und den Prozess
1: zur erneuten Verhandlung an das Landgericht zurückzuverweisen. Der erste Strafsenat des Bundesgerichtshofs hat sich in einer grundlegenden Entscheidung mit der Frage befasst, ob und unter welchen Umständen die unter dem Namen Comics bekannten Bildstreifenhefte, die heute an jedem Zeitungskiosk zu haben sind und von Kindern und Jugendlichen in Massen verschlungen werden, als sittlich schwer jugendgefährdend im Sinne des Paragraphen 6 des Gesetzes über die Verbreitung jugendgefährdender Schriften vom 9. Juni 1953 anzusehen sind. Dieses über Erzieherkreise hinaus kaum bekannte Gesetz unterwirft Schriften und Abbildungen, die geeignet sind, Jugendliche sittlich zu gefährden, gewissen im Gesetz näher festgelegten Vertriebs- und Werbebeschränkungen. Dabei ist der Begriff der sittlichen Gefährdung keineswegs auf den der Unzüchtigkeit einer Schrift beschränkt, er umfasst vielmehr jede Gefahr einer möglichen sittlichen Fehlentwicklung. Eine jugendgefährdende Schrift unterliegt äh, den gesetzlichen Beschränkungen allerdings nicht ohne weiteres, sondern erst nachdem die im Gesetz vorgesehene fachkundige Bundesprüfstelle ihre Aufnahme in die dort geführte Liste der jugendgefährdenden Schriften angeordnet hat und nachdem die Aufnahme in diese Liste im Bundesanzeiger bekannt gemacht worden ist. Ausnahmsweise unterliegen Schriften, den gesetzlichen Beschränkungen ohne, dass es ihre Aufnahme in die Liste der jugendgefährdenden Schriften bedarf, nämlich dann, wenn sie Jugendliche offensichtlich sittlich schwer gefährden. Ein Fall dieser Art lag dem ersten Strafsenat des Bundesgerichtshofs zur Entscheidung vor. Ein Zeitschriftenhändler, der in seinem Kiosk bestimmte Hefte einer Bildserienjugendzeitschrift ausgestellt hatte, die eine Fülle von Gewalttaten mit einem erheblichen Grad von Primitivität, Rohheit und Gemeinheit bildlich darstellten, war in erster Instanz freigesprochen worden, weil das Landgericht trotz dieser Feststellungen eine schwere sittliche Jugendgefährdung und die Offensichtlichkeit dieser Gefährdung nicht für gegeben erachtet hatte. Auf die Revision der örtlichen Staatsanwaltschaft hat der Bundesgerichtshof das freisprechende Urteil des Landgerichts aufgehoben und die Sache zur nochmaligen Verhandlung und Entscheidung zurückverwiesen.
0: Welche Grundsätze hat der erste
1: Strafsenat nun für die Begründung dieses Urteils entwickelt? Der Senat hat äh, im Wesentlichen folgende Grundsätze aufgestellt. Erstens, ob Bildstreifenhefte geeignet sind, Jugendliche sittlich zu gefährden, hängt von ihrem jeweiligen bildlichen und textlichen Inhalt ab. Dieser Satz besagt, dass Bildstreifenhefte nicht schlechthin und unterschiedslos als sittlich jugendgefährdend im Sinne des Gesetzes angesehen werden können, obwohl alle Arten von Comics mehr oder weniger der geistigen Verflachung und Verkümmerung Vorschub leisten und nach der Meinung führender Jugendpsychologen die Gefahr eines modernen Allalphabetentums heraufbeschwören. Als weiteren Rechtssatz enthält die Entscheidung des Senats folgenden. Die sittliche Gefährlichkeit sogenannter Verbrecherkomics kann nicht mit dem Hinweis darauf als nicht schwer beurteilt werden, dass das Maß der von ihnen ausgehenden Jugendgefährdung nicht größer sei, als der ungünstige Einfluss anderer auf dem Markt befindlicher Druckerzeugnisse, schlechter Filme und anderer moderner Mittel der Massenunterhaltung. Der Bundesgerichtshof verweist in diesem Zusammenhang auch darauf, dass der Vergleich der sogenannten Verbrechercomics mit schlechten Filmen und anderen verderblichen Zeiteinflüssen schon deshalb zu Ungunsten der Comics ausfällt, weil der Jugendliche die Bildstreifenhefte jederzeit zur Hand hat und immer wieder betrachten kann und weil es ihm die Billigkeit der Hefte und die vielen Tauschgelegenheiten ermöglichen, in kurzer Zeit eine Vielzahl von gleichartigen Bilddarstellungen mit einer Vielfalt von verbrecherischen Handlungen auf sich einwirken zu lassen. Die Schwere der von Verbrecherkomics ausgehenden sittlichen Gefährdung kann nach dem Urteil des Bundesgerichtshofs auch nicht mit der Erwägung verneint werden, dass die Hefte üblicherweise nur in einer gewissen Alters und Entwicklungsstufe gelesen würden und von ihnen daher keine schädliche Dauerwirkung zu befürchten sei. Denn einmal, so führt der Senat aus, laufen junge Menschen gerade in den Lebensjahren, in denen sie die Bildstreifenhefte am meisten lesen, Gefahr, in denen die Fantasie aufreizenden Bildern die Wiedergabe wirklicher Geschehnisse zu sehen und sich weit mehr beeindrucken zu lassen als erwachsene Menschen. Zum anderen wird übersehen, dass diese Jahre für die Persönlichkeitsbildung des Jugendlichen entscheidend sind, weil er im Alter der heute zeitiger einsetzenden geschlechtlichen Reifung besonders prägsam und sowohl guten wie schlechten Einflüssen in erhöhtem Maße zugänglich ist. In die genannte Zeit fällt zudem die Suche des jungen Menschen nach einem bestimmenden Leitbild, nach dem er sein persönliches Leben gestalten möchte. In diesem Zusammenhang erinnert der Senat an die besorgniserregende Zunahme, besonders der schweren Jugendkriminalität. Diese Gefahr wird auch durch eine Äußerung des New Yorker Psychiaters Dr. Friedrich Wertham veranschaulicht wenn er nach einer gründlichen Untersuchung der Comics äh, sein durch diese Hefte erworbenes Wissen folgendermaßen beschreibt. Ich weiß heute genau, wie man einen Mord begeht, wie man unschuldige Opfer erpresst, ausraubt und vergewaltigt. Und ich weiß erschöpfend Bescheid über das Vorgehen bei Überfällen auf Läden und Warenhäuser, kurz über jede einzelne Phase jedes einzelnen möglichen Schwerverbrechens, vom Einbruchsdiebstahl bis zum Giftmord. Offensichtlich ist nach der Ansicht des Senats die von einer Schrift oder Schriftenreihe für die Jugend ausgehende schwere sittliche Gefährdung, wenn sie für jeden Einsichtigen, der Jugenderziehung und dem Jugendschutz aufgeschlossenen Menschen ohne besondere Mühe erkennbar ist. Einer besonderen Sachkunde oder Vorbildung in pädagogischen oder psychologischen Fragen bedarf es hierzu nicht. Bei den Verbrechercomics die den Leser in die Welt des Faustrechts einführen und, sei es auch unter dem Deckmantel des angeblichen Kampfes für das Gute, mit den Einzelheiten gemeiner Verbrechen und den dabei angewendeten Mitteln vertraut machen, ist nach der Ansicht des Senats das Vorliegen einer schweren sittlichen Gefährdung in der Regel für jeden einsichtigen und verständigen Menschen ohne weiteres erkennbar.
0: Herr Bundesrichter, spricht sich das Urteil? auch über die Pflichten des Zeitschriftenhändlers beim Umgang und beim Handel mit solchen
1: jugendgefährdenden Schriften aus? Jawohl. Der Senat hat sich auf den Standpunkt gestellt, dass angesichts der großen Bedeutung, die dem Schutz der Jugend vor verderblichem Schrifttum zukommt, vom verantwortungsbewussten Zeitschriftenhändler verlangt werden muss, dass er Schriften, deren einwandfreien Inhalt er nicht wegen des anerkannten Rufs des Verlags oder aufgrund sonstiger besonderer Umstände ohne weiteres voraussetzen kann, mit gebührender Sorgfalt auf ihre sittliche Ungefährlichkeit für die Jugend durchzieht. Das gilt besonders bei Schriftenreihen, die hinsichtlich einzelner Nummern schon gerichtlich oder polizeilich beanstandet worden sind. Bei den Comics ist diese Prüfung auch verhältnismäßig leicht, weil es hier keines zeitraubenden Lesens, sondern nur eines verhältnismäßig kurzen Anschauens der Bilder bedarf. Dass sich der Zeitschriftenhändler über die amtlich im Bundesanzeiger und von den Fachverbänden in den einschlägigen Organen veröffentlichten Entscheidungen der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Schriften unterrichten muss, gehört zu seinen selbstverständlichen Berufspflichten. Schließlich darf noch auf eine Äußerung des bekannten Münchner Psychiaters und Jugendpsychologen Professor Dr. Luxemburger hingewiesen werden. Er hat die Verbrechercomics ein verwerfliches Geschäft nicht nur mit dem Schrecken, sondern auch mit dem existenziellen Verderb der Jugend genannt. Von dieser Erkenntnis aus wird man die Entscheidung des Bundesgerichtshofs bewerten und beurteilen müssen.
0: Studio Karlsruhe brachte die Sendung aus der Residenz des Rechts. Nun noch ein kleiner Hinweis. Wegen der eingeschränkten Tätigkeit der Hohen Gerichte in Karlsruhe während der Urlaubszeit nehmen wir die wöchentliche Sendung aus der Residenz des Rechts im zweiten Programm am Samstag, dem 17. September, zur gewohnten Zeit wieder auf. Eine kleine Umstellung ergibt sich im ersten Programm, wo die 14-tägige Sendung aus der Residenz des Rechts vom Freitagabend auf Montag um 22.10 Uhr verlegt wird. Die erste Montagssendung findet am 19. September statt. Und nun schalten wir wieder zurück nach Stuttgart.